Deze podcast wordt gesponsord door Recruity, de talent acquisition software die hiring makkelijk maakt. De beste mensen voor jouw organisatie vinden, een struggle of een feestje. Hoe komt het dat bedrijven vaak struikelen over een talentstrategie? En wat zijn de ontwikkelingen die ons helpen steeds scherper in contact te komen met de doelgroep? Welkom bij de People Masterminds podcast. We geloven dat scale-ups een niet-traditionele people and culture aanpak nodig hebben om sterk en snel te groeien. Iedere maand interviewen wij een gast die ons op dit gebied inspireert. Mijn naam is Christel. En ik ben Evelise. Vandaag hebben wij in de studio een talent en recruitment specialist. Ze noemt zichzelf een nerd, gaf ons net ook nerd snoepjes. Ze is ondernemer, wilde ooit Apache-piloot worden... En is ook een groot Star Wars en Big Lebowski fan. Ze is moeder en ze kan ook nog een klein beetje programmeren. En last but not least, ze heeft haar eigen Insta Story serie. En de titel daarvan is The Stupid Things Irene Says. Welkom Irene van Dulink. The Stupid Things? Ja, je, je hebt allemaal een eigen, een eigen talent, hè? <laughs> Hij wordt heel nieuwsgierig ja, nu. Nee. Ik, ik vind humor onwijs belangrijk om ook op de werkvloer te hebben. Maar ik krijg het voor elkaar om iedere week toch wel drie, vier echt hele domme dingen te zeggen. Als je me nu om voorbeelden gaat vragen, wat natuurlijk wel <laughs> ja. echt een hele fijne follow-up vraag zou zijn. Uh, maar ja, nee, dan, daar moet je mijn stories voor ja, Daar heb ik oh, gezocht. Slim. Ik heb gezocht. Nou, vertel, ja, wat zag ja, je? Ja, mijn stories verdwenen. Hè, Precies, ik uur. kon niks vinden. Nee, ik nee, heb nee, een paar keer goed. gezocht. Dus zo vaak, dus het valt mee hoe vaak het naar voren komt. Ja, nou, ik denk wel een paar keer in de week dat we in, zeker in de virtuele meetings nu, dat we, ja, dat we toch wel erg hard op moeten lachen om dingen die ik zeg. Ja. <laughs> nou, dan, dan staat ons wat te wachten vandaag, Christel. Ja, dat houdt uh, in ieder geval gezellig. Wordt heel gezellig. De titel van deze podcast is Fuck the war for talent. En dat is een lekkere statement. Maar vertel eens, hoezo? Ja, uh, is wel echt een opmerking die je ook vanuit mijn Haagse directe hoek zou kunnen verwachten. Maar ik denk ik vind hem ook lekker we... hoor. Ja, ja, ja. hij is bold, hij is ja, nuchter direct. Gronings. Maar ik denk dat we als HR uh, en recruitment specialisten, maar ook de scale-ups, dat, dat het een bekende term is die zo bekend is dat het eigenlijk de nieuwe status quo is. Wat mij betreft. Dus vanuit die kant. Ja, fuck it. Uh, we zitten nou eenmaal met z'n allen in die vijver. Uh, ik zie het liever als een game dan als een war. Uh, bij games heb je nieuwe rondes. Heb je nieuwe ja. kansen. Um, en als je het zelf nu echt nog ervaart als war on talent. Ben je dan een ja, beetje laat? Ja, loop je, je wel een beetje. Misschien loop je dan een beetje achter. Maar uh, ik, 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 ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik heb er zin in. Ik ben benieuwd uh, uh, hoe jullie dat zien en... en ja, ik vertel graag meer straks over hoe ik dat zie. En je bent talent en, um, en recruitment specialist. Waar komt jouw liefde voor dit vak vandaan? Ja, goede vraag. Dat is alweer wat grijze haren geleden. Um, ik heb ik eigenlijk... zie geen grijze haren. Nee, nee, nee ja, die, die bedek ik. <laughs> nee, ik denk wel uh, al, al best wel wat jaren geleden. Ik ben ook in de, uh, in de detachering gestart. Net als een hele hoop toendertijd cowboys. Die um, ja, toch wel hun... hun uh, Quote 500 plekje wilde verdedigen of wilde claimen. Mm-hmm. Um, Super mooie uh, instappositie als, als recruitment consultant. Uh, en eigenlijk al gelijk de kans om te zien welke gaps er za- liggen. Uh, weet je, van afspraak is afspraak. Wat toen al een, 
een, een, een, ja, een gap was voor heel veel van mijn vakgenoten. Tot aan, ja, hoe zorg je nou voor dat die goede mensen zichzelf melden? En hoe zorg je nou voor dat je dat proces ook goed kunt begeleiden? Dus vanuit die kant, die liefde voor het vak zit hem in de afwisseling. Zit hem in het stukje data, in de marketing. Het is een vak wat zo onderhevig is aan uh, heel veel ja, marktontwikkelingen waar je eigenlijk geen drol invloed op hebt, maar waar je toch als HR recruitment specialist en als groeiend team mee moet dealen. Dus de afwisseling is verslavend, maar natuurlijk vooral het bouwen van teams en het zorgen dat ondernemingen ja, naar de next level kunnen, zonder dat ze daarvoor afhankelijk zijn van traditionele fees uh, of belachelijke bedragen, uh, waardoor ze beperkt worden in hun ja, groei. Die zijn hoog, hè? Ja, die zijn ridiculous. Ja, zeker in het Amsterdamse, zeker in de tech. Uh, voor veel scale-ups betekent dat gewoon diep in de buidel tasten. Maar voor veel start-ups betekent het ook dat je gewoon niet verder kunt. Dat je niet de volgende stap kan maken. Uh, en dat je dus stagneert in groei. Nou, als, als mede-ondernemer is dat natuurlijk wel echt killing om te zien. Ik zou ja. het ook heel erg vinden als ik het zelf niet zou kunnen. Uh, en als je dus geen groei kunt maken omdat je tegen wordt gehouden door de markt zelf. Ja, en nou zei je net, uh, het vakgebied heeft zich enorm ontwikkeld de afgelopen jaren. En je noemde al iets als, als data. En, en we zien ook heel veel automation natuurlijk. We ja. zien ook en lezen veel over sourcing. Als je nou eens een, een onderwerp mag kiezen en daar dieper op in mag zoomen. Welk onderwerp vind jij dan heel bepalend in die ontwikkeling? Ja, ik denk er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen. Dus ik hoop dat jullie me vergeven dat ik er één kies. Want er zijn ontzettend veel facetten in dit vak die nu zich in rap tempo aan het ontwikkelen zijn. Maar als je mij vraagt wat is het speerpunt voor mij en mijn innovatieteam... dan zit het hem dat wel in data. Dus hoe kun je data gebruiken om te hypertargeten? Dus om veel beter je doelgroep in kaart te brengen... en te zorgen dat de boodschap die je verkondigt... dat die ook relevant is. Dus ja, als je aan mij zou zeggen... data gedreven recruitment wordt natuurlijk als als term ook alweer geladen. Maar het is wel iets waar ik een lage dieper in ga. En wat voor mij een belangrijke ontwikkeling is waar we nu in zitten... maar ook voor 2021. Hoe zorgen we ervoor dat we de data die we hebben en die we kunnen gebruiken... uh, omzetten in hypertargeting, veel kleinere budgetten. Wat is dat dan, hypertargeting? Ja, uh, goede vraag. Sorry, dat is een beetje mijn marketingpad. Um, voor jou waarschijnlijk heel gewoon. En voor ja, sommige ja, mensen ontzettend ja. nieuw. Ja, een hypertargeting is een term vanuit uh, marketing en vanuit online marketing. Dat je hebt een doelgroep. Je, je zorgt dat je die doelgroep handen en voeten geeft in een persona. Dus je zegt, hé, hey, waar zit die doelgroep? Wie is het? Wat vinden ze fijn? Waar zitten ze op online media? Waar kan ik ze bereiken? En dus vanuit een beschrijving die kant, van degene die je wil aanspreken. Ja, precies. Dus jouw doelgroep die je wil aannemen. Ja. Ja, dus denk bijvoorbeeld als we het naar een voorbeeld zouden trekken. Ik zoek een Node.js developer als scale-up. Of ik zoek er misschien wel vijf of misschien wel tien. Dan betekent dat dat ik heel graag werk vanuit persona's. Wie is dan mm-hmm. die Node.js developer? Ja. Wie zoeken we? Wat voor skills heeft hij? Waar zit hij? Waar brengt hij zijn dagelijkse tijd outside of work door? Uh, hoe kan ik hem bereiken met een heel klein budget? En uh, um, op welk kanaal kan ik... Uh, dan ook het beste dat budget inzetten. Juist. Dus hypertarget. Wat je natuurlijk nu heel veel ziet in, in recruitment is dat we massa. We, we rennen, we krijgen vacature en we ja. rennen. Ja. Uh, we krijgen vacature, want vanuit uh, het MT of vanuit de Chief Tech komt. Ja, we ja. hebben nu echt mensen nodig. Morgen, gisteren. Dus, ja, ja, let's go, let's go, let's go. En wat ik nog wel veel zie, is dat recruitment teams dan in plaats van heel even een stapje terug te doen en te kijken. 
in welk landschap, landschap stap ik nu, dat ze echt gaan rennen. En dat betekent dat je veel de massa kant kiest. Dus ja. massacommunicatie. Ik heb een bericht, dat, 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 dat pleur ik de ruimte in. En ik hoop toch dat er iemand op reageert. Ik denk dat heel veel scale-up recruiters dit herkennen. Ja, ja ik, ik, ik kan me het ook voorstellen. Want zelf kom ik natuurlijk ook uit de business. Waarbij je voelt die urgentie. Je voelt ja. ook die teams, die spanning van het team. Zeker op het, op het moment dat je in de in spannende fase zit vanuit scale-ups. Voel je ook hoe, hoe urgent zo'n behoefte is om, om die persoon aan te trekken. Maar uiteindelijk vind ik het wel heel belangrijk dat iedere euro die we inzetten. Dat, dat je die ook kunt verantwoorden richting marketing, communicatie. En richting je doelgroep en richting je hiring teams. En ik geloof heel erg in de combinatie van. Dus ik geloof in de combinatie van online marketing. En daar heb je veel data voor nodig. Maar je bepaalt ook uh, mede door een hunt. Volg je eigenlijk de doelgroep die je met online marketing hebt bereikt. Volg je op. Dus hoe beter jij je markt en je doelgroep hypertarget. Dus microtarget. Dus hoe kleiner je die doelgroep maakt. Hoe gerichter jij ook weet. Deze boodschap landt bij een Node.js developer. Hoe groter de kans is dat hij ook klikt en zegt ik wil meer weten. En dat werkt ook voor de wat kleinere, nog wat meer onbekende scale-ups. Als je geen Uber bent of een booking. Of nou, ik weet niet of mensen nu ja. nog naar booking willen. Maar, ja. Uh, ja, ik vind booking uh, nog steeds trouwens een heel mooi succes. Want het is een prachtig Nederlands bedrijf. Maar ik, ik snap de PR eromheen. Zeker, zeker. Maar daar kan je heel veel pijn van hebben, denk ik, in je marketing. Ja, zeker. Ja. Ja, je kan er uh, uiteindelijk geloof ik heel erg dat zeker voor de, klein, voor de kleinere uh, scale-ups of, of early stage start-ups, dat juist het geheim zit in, we hebben het Ingeborg natuurlijk ook nog in jullie podcast horen zeggen. Um, uh, ja, van dat Molly. Het, ja, ja, van uh, Molly, dat het belangrijk is om jezelf als werkgever zo authentiek mogelijk op de kaart te zetten. Ja. Maar dat moet ergens beginnen. Hoe zet ja. je jezelf nou als werkgever op de kaart? En dat begint wat mij betreft met, een, met een, het in kaart brengen van je landschap. Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Wat bouwen wij? En wie hebben we nodig om de volgende stap te maken? En dat wie hebben we nodig op het moment hoe scherper je in kaart hebt wie dat is, hoe makkelijker je deze persoon ook uit de markt gaat halen. Het zijn met sourcing, het zijn met goede follow-ups vanuit de hunt, het zijn met een kleine online marketingbudgetten waarin je probeert zo specifiek mogelijk op die doelgroep in te spelen. Uh, of zelfs vanuit referrals. Maar alles start met wat mij betreft bij wie zoek je uh, en waar ga ik deze personen bereiken. En als je dat dus voor jezelf scherp in kaart hebt, kun je daar vervolgens uh, actie op ondernemen. En kun je eigenlijk voorbij gaan aan die war for talent. Dat is wat ik van je Ja, begrijp. ik denk wel dat wij daardoor, uh, uh, dat ik daardoor wel minder voel van de war on talent. Ik zie het echt als een, uh, ik ben ook een gamer. Uh, dus vanuit die kant is het natuurlijk ook makkelijk om te zeggen, ik zie het als een game. Niet als het een spelletje is, want een spelletje, het is natuurlijk serieus, het is people uh, je mensen zijn zo'n belangrijke asset in de groei van je, van je bedrijf. Maar ik denk wel dat we het veel minder inderdaad moeten zien als war, maar veel meer moeten zien als lean en mean omgaan. Wij, ik zorg ervoor dat mijn team ook iedere twee weken optimaliseert. Is die funnel nog steeds leeg, dan moeten we nieuwe dingen proberen. Wat gaan we doen? Wat laat die data nou weer zien? Weer even terug naar de tekentafel. Waar zitten ze? Uh, welke kanalen hebben we nog niet gebruikt? Uh, Wat doe je dan bijvoorbeeld? Ja, dat kan bijvoorbeeld uh, zijn. Um, nou, het begint eigenlijk met content. Hè? Ja, als we hier helemaal doorheen gaan, dan gaan we ook al doorheen. Ja, ik ben gewoon benieuwd. Waar, waar start je? Wat betekent ja. dit in de praktijk? Ja, als ik met scale-ups, nieuwe scale-ups, voor, dus voor mij nieuwe relaties aan tafel stap, dan betekent het eigenlijk dat ik eerst ga kijken waar staan zij. Hoe staan ze ervoor online? Hoe ja. worden ze gevonden? Als ik een developer ben, waar kijk ik dan? Uh, en, en hoe zie ik dan deze 
scale up voorbij waar, komen. Waar kijk je dan bijvoorbeeld? Van Glassdoor tot Indeed, tot LinkedIn, tot uh, uh, Angelslist. Overal waar je kunt staan okay. als scale up is interessant om te bekijken hoe sta je erop. Maar vervolgens is het ook belangrijk om te kijken... wat gebruik jij voor content? Hoe zien jouw vacatureteksten eruit? Hoe, ja. Als ik op jouw vacaturetekst land... staat daar dan als solliciteren? Is het een laagdrempelig proces? Kun je makkelijk in contact komen? Moet... Maar laten we nou eerlijk zijn, Irene. 60% van de vacatureteksten is toch gewoon om te janken zo slecht? Ja, ja ik, zou het wel, ik denk dat er ook wel veel aandacht in is gegaan... dus om te janken, ja. ja. Ik word er vaak heel verdrietig van. Nou, en ik denk ook dat het veel meer is... omdat men ook niet weet waar ze moeten beginnen. We hadden het net toch over sourcers in general. Dat je ziet natuurlijk ook dat goede hunters... en goede sourcers, dat dat nog los staat... van de rest van recruitment. eh, Waardoor je... Ja, los van elkaar dingen doet. Dus een hunter en een sourcer gaat rennen met een vacaturetekst. Want basically, wat, do- wat doet die iemand? Data laat ook zien dat als iemand gehund wordt, wat hij dan doet. Hè? Dan gaat hij, googelt hij eerst de naam van de persoon die, ge- die, die hem benaderd heeft. En uiteindelijk komt hij altijd via LinkedIn op die pagina uit. Dat is super mooi om te zien. Je kan het zelf proberen. Uh, want je zal ook zien, als ik nou een berichtje krijg van Irene, ga ik Irene van Dulling googelen. En dan zeg ik, hé, hey, ik zie Irene er LinkedIn. En hoppla, ik zie je LinkedIn. Um, daar staat vaak een vacaturepagina. Dus het is zo gek dat we al die dingen nog los zien. Arbeidsmarktcommunicatie, ja. wat heel erg bij marketing ligt. Maar waardoor je je tone of voice heel anders kan zijn in jouw hundberichtjes. Dus waar ik... Ja, hoe, Jij zoekt dus ook meer verbinding tussen die twee. Ja, ja, ik vind het heel belangrijk dat we, als wij nieuwe vacatures hebben, maar ook voor nieuwe uh, zeg maar opdrachten, maar vooral voor nieuwe vacatures, beginnen wij altijd met... Een strategische sessie waarin een, als output komt een mediaplan. En dat betekent eigenlijk, we hebben het landschap. De online marketeers brengen het landschap in kaart. Uh, of wij doen dat zelf als strategen En vervolgens zorg je ervoor dat je gaat bepalen, wat gaan we doen? Op welke kanalen? Wie zoeken we? Wat wordt onze boodschap? En op welke kanalen gaan wij aan de slag? Dat is gewoon de see, think, do fase van Google. Is niet is ja. geen rocket science voor marketeers. Maar het is voor recruitmentstrategen, traditionele recruiters wel nieuw. Maar uiteindelijk gaat het erom welke, welke kanalen ga je nou aanzetten. Om die developers of om die mensen non-tech of tech aan tafel te krijgen. En daar moet, daar moet veel meer verbinding voor komen. En dat begint bij goede vacaturetekst. Vanuit je vacaturetekst ga je kijken naar... Um, hoe, als er geklikt wordt, hoe, wie, wie doen de gesprekken? Hoe, hoe verlopen die gesprekken? Wie zit er daarbij? Uh, hoe, hoe toetsen we inhoudelijk zeg maar, de skills van kandidaten? Maar uiteindelijk is de hunt ook onvermijdelijk belangrijk. Nog steeds in recruitment, ja. maar niet, niet als los wild. Maar dat we zorgen dat we die hunt ook aan laten sluiten bij de vacaturetekst. Maar ook bij wat de doelgroep belangrijk vindt. Dus op het moment dat je je landschap heel goed in kaart brengt, weet je precies waar ze op aan en uit gaan. Ja. En er is zoveel gratis data verkrijgbaar vanuit Stack Overflow, vanuit allerlei platforms die data delen, dat het eigenlijk gek is dat we dat niet bundelen uh, en dat je dat zeg maar op die manier altijd naar je vacaturetekst. Dus ja. om als businesspartner echt aan tafel te gaan met, met techteams uh, uh, um, en je wil daarin goed adviseren, wat moeten we nou doen om deze mensen te gaan aantrekken, begin altijd met het landschap. Ja. En je, je gaf net een paar voorbeelden waar je die data kunt vinden. Um, stel nou, ik wil daarmee beginnen. Uh, waar kan ik dan het beste mijn eerste data vandaan halen? Of hoe moet ik gaan zoeken? En daarnaast heb je natuurlijk de marktdata. Maar je hebt ook je eigen data. Ja. Dus hoe combineer ik dat? 
Ja, goede vraag. Uh, het, zou natuurlijk, het is heel lekker werken op het moment dat er een scale-up is die al met een recruitment specialist werkt. Want daar is er altijd al data uh, ja. waar je vanuit intern mm-hmm. gewoon een hele lekkere laag kunt leggen van hey, wat, wie hebben we nu, wie hebben we aangenomen, wat vinden die mensen belangrijk. Dus het begint vaak inderdaad bij da- met data omgaan is helemaal niet moeilijk. Het klinkt zo lastig, maar uiteindelijk is het heel makkelijk. Waar haal je je data vandaan? Dat kan inderdaad ook zijn bij de tech teams die er zijn of bij de, de teams waar je, waar je mensen voor gaat zoeken. Um, ja, maar het probleem Google is vaak, hoe haal ik de informatie uit die data volgens mij? Want we hebben dus heel veel data, maar ja, maar het is, ook de vraag, ja, het is ook de vraag, wat wil je weten? Dus op het moment dat ik zou ja. willen weten, er, er komt een nieuwe facturen, we zoeken Node.js'er. Ik wil graag weten, wat gaat deze persoon nou echt doen? Uh, wat gaat deze persoon bouwen? Wat is de impact die deze persoon gaat maken? Wie zoeken we? Zoeken we echt een Node.js'er? Of zoeken we iemand die met het JavaScript uh, als, als programmeertaal aan de slag gaat? Uh, als je weet bijvoorbeeld... Um, dat je intern eerst zorgt dat je die gegevens ophaalt of die data ophaalt. Maar je gaat dat bijvoorbeeld ook afzetten tegen wat staat er nu op Indeed open. Als je ziet dat er nu 2500 Node.js vacatures openstaan op Indeed. Ja. Uh, nee, sorry. Er zijn uh, 2500 Node.js developers in Nederland. Uh, um, uh, en er zijn 500 vacatures op Indeed. Ja, dan weet je hoe groot je kans is ja. dat het jou gaat lukken om... Ja, die, die persoon ook aan te trekken. Sterker nog, als je er nog drie tot vijf zoekt, wordt het helemaal lastig. Dus je moet gewoon met een plan komen. Je moet als businesspartner ook uitwijken naar wat is ons B-alternatief. Ja. Uh, zorgen dat je niet altijd niet, niet keihard in één keer gaat rennen en alleen nog maar op LinkedIn Node.js'ers gaat benaderen. Uh, maar dat je echt terug altijd blijft teruggaan, blijft optimaliseren. En dat je dus ja, de data gebruikt die je voorhanden hebt. Dus dat is ook Google. Ja. Google is your best friend, right? Uh, ik google alles. Als ik iets niet weet en ik zit met een techje aan de telefoon, wat regelmatig gebeurt, dan google ik het. En het is zo makkelijk om daar in uh, Google ook te gebruiken als, als, uh, uh, als database voor wat je wil weten. Hoeveel vacatures zijn er? Uh, waar ga je kijken? Ja, kijk ook naar de skills die andere Node.js developers hebben. Zorg dat je shortlists hebt die je kan geven aan de hiring team met deze personen zitten wat mij betreft in de B-categorie, maar zou jij die ook goed genoeg vinden? Ik denk dat er heel veel data is die je kunt kopen, want dat doe ik wel graag. Ik, 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 ik hou van cross-mediaal data in. En waar kun je dat kopen? Ja, bij allerlei verschillende. Ik wil geen reclame natuurlijk maken, maar er zijn allerlei verschillende clubs waar je data kunt kopen. Dat is ook even Google, uh, data over arbeidsmarkten inkopen. Ja. Dan krijg je genoeg aanbieders uh, en zorg dat je dat crosscheckt. Hè? Want alleen maar van één platform data gebruiken en dat vervolgens niet crosschecken met interne data of met data van andere platforms, zoals Stack Overflow, die gewoon gratis data geeft, is natuurlijk super makkelijk en heel relevant. En even terug naar, want je, je brengt eigenlijk eerst het landschap in, uh, in kaart. Je gaat naar de vacaturetekst kijken en dan ga je een strategisch mediaplan maken. Ja, dat klinkt nu heel zwaar, maar mediaplan betekent eigenlijk gewoon... Wie wil ik aanspreken? Wie is mijn doelgroep? Wat ga ik tegen die doelgroep vertellen? En op welke kanalen gaan we dat doen? Ja, precies. Dus daar zit bijvoorbeeld de hunt in, in zo'n mediaplan. Via welk kanaal gaan we dat doen? Dataonderzoeken laten zien dat bijvoorbeeld developers liever per e-mail benaderd worden dan any other platform. Dat betekent dus, er zijn allerlei scraping tools online die je kunt inzetten om e-mailadressen ja. op te halen. Um, vanuit die kant ja, zijn er gewoon slimme manieren om in je mediaplan al na te denken over welk kanaal gaat ons het beste resultaat opleveren. Want uiteindelijk hebben we als doel, we willen drie tot tien kandidaten aan tafel zetten voor één vacature. 
Right? Dan heeft iemand keuze, dan is de keuze ook wat meer reuze. Ja. Uh, um, maar als je het op one shot, one kill moet leunen, zoals ik dat noem, dan moet je geluk hebben. En daar hangt nu nog heel veel van af, vind ja. ik, bij scale-ups. Ja, dat is heel herkenbaar. En ja. je ziet ook, als die one shot misschien wel goed is, dan voelt het altijd nog niet goed genoeg. Omdat je afvraagt wat je nog meer kunt krijgen. Dus daarmee kun je ook nog niet altijd dat gevoel bij die kandidaat bevestigen. En dat is natuurlijk ook moeilijk. Daar heb je veel mee te maken met een hiring manager die toch wil vergelijken. Ja, ja en, en ik denk ook dat... Tuurlijk, het is lekker hè, om voor een recruitment specialist... of iemand vanuit HR of zelfs voor een chief tech... om een one shot, one kill te hebben. Maar uiteindelijk, even los van de vraag... of, ze, of er inderdaad nog betere alternatieven zijn. Ik hou er ook van dat je gewoon je bereik zo is... dat je, je bouwt aan iets duurzaams. Niet één mm-hmm. en daarna zijn we klaar. Je weet bij scale-ups, de vraag wordt groter als het goed is. Er is vervangingsvraag misschien wel. Eh, omdat je van cultuur shift... dat zien we natuurlijk ook. Iedere, iedere zoveel tijd wisselt de cultuur... en dat kan ook wat vervanging met zich meenemen... Maar ook het stukje bouwen aan um, ja, mensen in je netwerk die relevant zijn voor een later, langere termijn, is gewoon heel erg belangrijk. En als je dat allemaal lostrekt, dus als de hunt los is van je arbeidsmarktcommunicatie, als de communicatiespecialist niet weet dat je op lange termijn ook weer met mensen wil groeien, wordt het wel heel lastig om ja, op die manier echt een apparaat neer te zetten waar je gewoon wat aan hebt, waar je verder mee kunt als bedrijf. En merk je, of op welke manier merk je iets van de invloed van, um, van bijvoorbeeld de diversiteitsdiscussie op het moment of, uh, of corona? Ja, voor mij wel twee, heel veel natuurlijk. Laten we eerlijk zijn, het zijn wel twee hele andere gesprekken. Uh, of bedoel jij dan? Uh, nee, ik kan me voorstellen dat het beide op een hele andere manier uitwerkt. Ja, nee, ik denk dat uh, uh, corona natuurlijk uh, met zich meebrengt hoe kunnen we het proces zo inrichten dat we heel erg goed kunnen bepalen... of deze persoon wel echt een fit is. Dus dat merken wij. Uh, Door de afstand bedoel je? Ja, door de afstand. Doordat je eigenlijk alles remote wil doen... en en vanuit veiligheid ook wil blijven doen. Uh, Dus daar spelen wij uh, vanuit uh, die fase in het hiringproces wel mee. Uh, Maar uiteindelijk denk ik dat je ziet dat social media gebruik is omhoog gegaan... uh, tijdens corona. Uh, Je weet ook dat mensen thuis zitten en veel flexibeler zijn om kennis te maken. Dat haal jij weer uit die data, denk ik. Ja, ja, ja. Zoeken bedrijven nu ook breder? Van ja, we werken toch allemaal vanuit huis. Dus nu kan de developer ook wel, uh, die hoeft niet per se in Nederland te wonen. Voor zover ze al niet breder keken. Ja, ik vind het nog wel opvallend hoeveel... Scale-ups ook Nederlandse hm. uh, mensen willen aantrekken. Dat vind ik iets wat en dan opvalt. Dan bedoel je Nederland, Nederlands, Nederlands mensen die al hier zijn. Ook ja, Nederlands ja, en ook Nederlands die hier zijn. Kijk, als je het hebt over de kleinere start-ups en de wat, wat kleinere scale-ups, die hebben natuurlijk vaak nog niet in place hoe gaan we zo'n heel sponsoring traject aan? Uh, hoe, gaan we, hoe gaan we om met de 30% tax ruling? Uh, ja, je, je moet gewoon door. Hè? Hallo, hij moest gisteren beginnen iedereen. Let's go, let's go. Dus vanuit die kant is het natuurlijk wel slim om dat ook weer in je doelgroepanalyse mee te nemen. Van wie gaan we targeten? Ik target ook niemand anders mee. Als wij zeggen, wij spreken van tevoren af met onze hiring teams. Deze mensen gaan we benaderen. Dat doen we niet met grote budget. Het is echt allemaal super klein, allemaal heel micro. Maar het gaat er wel om dat we erover na hebben gedacht. Zodat alles wat we doen, zoveel mogelijk zo min mogelijk met hagelschieten is en zo veel mogelijk met scherp. En of dat nu betekent dat iemand zegt... ik heb geen interesse, maar spreek me later nog. Of ja, dat die persoon uh, wel direct aan tafel komt. Dat is voor mij om het even. En diversiteit? Um, ja, diversiteit merk ik... Um, zit bij de wat uh, middelgrote scale-ups... komt dat steeds meer naar voren. En dan voornamelijk uh, in cultuur, voornamelijk ook... 
ja, toch wel in de... Ja, ik denk wel dat het een steeds belangrijker item wordt. Maar je merkt wel dat het iets afzwakt nu. En dan heb ik het echt over heel recent, over de afgelopen weken. Ja. Uh, omdat ja, de nood wordt ook hoog. Je ziet dat veel scale-ups, techbedrijven, softwarebedrijven... die moeten nu echt bepaalde stappen gaan maken. En daar, daar, dat betekent ook dat die, je moet altijd de afweging maken. Ga ik... Uh, ja, wat is voor mij het belangrijkste in het team nu? Ja. Uh, gaan we voor skills? Gaan we voor... Het, het blijft... Ik, ik vind dat het heel erg belangrijk... En ik, ik leg het graag bij de hiring team zelf. Ik vind het belangrijk dat we... Heel breed, met een brede scope op de funnel vullen. Met goede kandidaten. Die, die voldoen aan de doelgroepscriteria... Die we van tevoren hebben afgesproken. Maar uiteindelijk, als je moet kiezen... Moet je altijd voor diversiteit gaan. En daar ben ik wel uh, zeg maar een, een adviseur in. Ja. Maar het is het hiring team wat dat uiteindelijk beslist. En daar kan de data denk ik ook bij helpen, kan ik me voorstellen. Als je per se een vrouwelijke CTO wil, kan die data juist ook helpen om in kaart te brengen waar kan ik die persoon vinden? Ja, nou en ik denk... Ja, ja, nou, ze zijn er zeker en ik denk ook ik zou dat dan veel... Je kan dat dan minder massaal, zeg maar, aanpakken en zeggen, ja, weet je, een, een vrouwelijke CTO... Wat zit daarachter? Waarom willen we dat? Dat zou mijn eerste vraag zijn. Wat is de, wat is de echte intrinsieke reden waarom we een vrouwelijke CTO willen? Uh, en vanuit die kant zou ik daar het beste middel bij gaan bekijken. En dat beste middel zou waarschijnlijk zijn het kanaal De Hunt. Uh, omdat je op die manier vanuit de chief tech zelf of vanuit de managementlaag zelf... Zou ik als recruitment specialist dat volledig voorbereiden. Maar wel uit een van hun profielen doen. Omdat dat bij uitstek een rol is. Waardoor je direct toegang krijgt tot een laag met mensen. Waar je als recruiter anders moeilijker toegang ja. tot krijgt. Dus ook daar geldt voor. Wat zegt die doelgroep? Welk kanaal zal het beste passen? Precies. Hoe krijg ik hun? Of het nou vrouwen of mannen zijn. Maar als het vrouwen zijn. Hoe krijg ik haar uh, uh, en dat soort profielen aan tafel? En op basis daarvan bepaal je welk kanaal je gaat inzetten. Exact. Ja. ja. En nou praten we natuurlijk ook de hele tijd vanuit de positie van de recruiter. Wat je ook heel vaak ziet binnen scale-ups is dat daar één iemand zit. En die is verantwoordelijk voor HR en voor de people operations en voor recruitment. Uh, die komen altijd tijd en handjes tekort. Vaak ook niet dan heel erg in-depth de kennis. Hoe moet ik dit dan voor elkaar krijgen? En kan dat wel? Ja, dat is, een, dat is natuurlijk een... een gewetensvraag. Want ja, daar staat mijn business op. Uh, dus ja. ik snap heel goed dat uh, er ongelooflijk veel en dat heb ik ook gezien trouwens, veel van mijn relaties hebben zoveel petten op dat je denkt, wauw, ik vind de recruitment pet alleen al echt gewoon meestelijk afwisselend en, en bijna too much to, to handle. Dus ja, ik, ik, ik snap het, het kan zeker. Het ligt natuurlijk wel aan waar je prioriteiten liggen. Het screenen van kandidaten bijvoorbeeld kun je heel makkelijk beleggen bij het hiring team. En ik zou daar keuzes ja. in maken van ja, ligt de nood nu hoog op het vullen van de funnel met kandidaten. Dus zorgen dat er goede kandidaten aan tafel komen. Dan ligt daar misschien jouw persoonlijke uitdaging en, en focus. En kun je het screenen van kandidaten heel makkelijk bij de hiring teams beleggen. Want daar staan tech teams over het algemeen altijd heel open voor. Wat een fijne tip. Maar je ziet natuurlijk dat heel veel HR en iemand die recruitment als pet draagt, of dat nou de CTO's, want dat zie ik ook nog, hè? Dat, ja. dat gewoon de chiefs zelf een recruitment focus hebben, omdat ze denken, fuck, waar haal ik ze vandaan? Laat ik het zelf maar ja, doen. Ja, laat ik het zelf maar doen. Ja, die komen we overal tegen, toch? Ja. ja, en dat is soms gewoon echt nodig. Maar als ik één ding wel geleerd heb de afgelopen jaren, is dat recruitment echt een vak is. Dat is ja. niet iets wat je er even bij doet. Soms heb je natuurlijk geen keuze en moet je inderdaad keuzes maken waar je op gaat focussen. Maar wil je dat goed aanpakken? Um, is het echt een specialisme en kost onwijs veel tijd. Ja. Dat heb ik wel geleerd. Ja, eens. En ik denk dat HR van nature 
je merkt natuurlijk... Kijk, dat we, we hebben het daar ook over gehad... dat recruitment, make recruitment great again. Uh, even ja. met een knipoog natuurlijk... naar uh, onze Amerikaanse vrienden. Echt een dikke knipoog. Zeg niks over mijn politieke voorkeur trouwens. Uh, maar make recruitment great again. Het is natuurlijk wel zoiets dat... Recruitment altijd als beginnersvak wordt gezien, hè? Ja. In HR en, en ja, want dat is echt people niet. business. Nee, inmiddels niet meer. Maar ik kan me voorstellen dat tien jaar, vijftien jaar geleden was dat zo. Maar inmiddels zie je zoveel facetten. You need to be smart. You need, je, je moet echt op het puntje van je stoel zitten. Je moet willen scoren. Je moet commercieel zijn. Je moet uh, zeg maar een gevoel hebben met de business. Je moet eigenlijk geïnteresseerd zijn in alle facetten van het bedrijf. Ja. ja. En je moet ook nog eens niet uh, zeg maar, uh, me, zonder bullshit uh, je boodschap kunnen verkondigen. Dus ja, ik denk dat daar al een hele flinke slag is te slaan. Van ja, we zoeken een recruiter en dan nemen we, de, nemen we iemand met een jaar werkervaring of iemand uit de WNS-hoek. Ja, dan, dan maak je het jezelf ook wel ongenadeloos lastig als bedrijf. Als jij een groeipropositie hebt of je hebt een groeiplan uh, met 5 tot, tot 25, maar soms wel meer mensen. Ja, ja uh, dan zou ik zeggen, doe het lekker zelf. Hm. Uh, uh, omdat de kans dat je dan slaagt en dat je bewaken kunt. Wie is, we, we hebben het daar natuurlijk ook al eerder over gehad. Je, je moet bewaken wie... Uh, wie je aanneemt, los van de cost per hire, waar we natuurlijk, waar ik ook scherp op, op uh, uh, dashboard, moet je ook kijken naar de quality of hire. Moet je, wat, wat doe je om ervoor te zorgen dat je hires die je aanneemt ook gewoon echt wel minimaal drie jaar lekker op hun plek zitten? Ja, precies. Ja. Ja. Dus het, het hele fenomeen van een junior recruiter aannemen op techteams, uh, op, op groeiscenario's waar je bedrijf van afhangt, is natuurlijk al ondernemers iets... Ondernemers gaan ja. je schamen. Ja. Ja. Nou ja, ik weet niet hoor. Ik, ik snap het ook wel weer goed. Uh, maar het is wel ik iets waar ik... Punt. Ik ja. herken het ook ontzettend. En dit is wel vaak wat er ook gebeurt natuurlijk in een scale-up omgeving. Met beperkt budget willen we veel bereiken. Zijn we ook snel geneigd om daar meer een junior te plaatsen. Maar je betoog uh, is enorm sterk en waar. Data, data, data. Als ik dit nu luister en ik wil graag een, een start maken om meer data gedreven te gaan recruten, waar begin ik? Het, het klinkt bijna als een uh, ja, mantra van uh, breng je landschap in kaart. Maar het is ook wel mijn mantra. Uh, als je niet weet wie je gaat zoeken en als je altijd deed wat je deed. Nou ja, dat is dat omdenken. Hè, krijg je altijd wat je kreeg. Dus zorg gewoon dat je van tevoren heel goed dat landschap in kaart brengt. En dat seriously hoeft maar een uurtje van je tijd te te snoepen. Het is niet uh, geen, geen rocket science, maar ik zou echt iedereen willen adviseren zorg dat je weet waar jij staat als werkgever, hoeveel vacatures er, uh, soortgelijke vacatures er staan, waar je voor staat als bedrijf, wat nou de USP's zijn, waarom, jou, waarom mensen voor jouw bedrijf hebben gekozen, zoek je een developer, zoek je een customer success manager, zoek je een growth uh, marketeer of een growth hacker begin dan eerst ook eens bij, bij dat landschap en bij wie hebben wij nu al en wat willen we aantrekken? En vanuit dat punt ga je bepalen wie en wat gaan we doen. En hoe verhoudt zich de hunt? Hoe, uh, hoeveel tijd ga ik dus besteden aan het hunten van kandidaten? En wie gaat dat doen? Wie gaat het screenen van kandidaten oppakken? Uh, op welke kanalen willen we zichtbaar zijn en hoe? Gaan we dat met een filmpje doen? Hoeft echt allemaal niet. Ik hoorde natuurlijk Ingeborg ook over dat schitterende filmpje van Molly met de waterpistolen. Ja, we hebben niet allemaal zulke toffe verhalen. 
Uh, het is ook niet nodig om op die manier zichtbaar te zijn. Maar dat je zichtbaar bent, maakt jouw hunt ook veel, weer veel makkelijker. Dus ja, mijn, mijn belangrijkste tip zou zijn... zorg dat je goed beslagen ten ijs komt... en dat je weet waar je het over hebt. Dat je weet wat jouw plek is ten opzichte van al die andere vacatures. Maar ook wat jouw USP's zijn als werkgever. En gebruik dat als vertrekpunt om te bepalen wat je gaat doen... wie je gaat benaderen en op welke manier. Um, en dan kun je... Vanuit daar ook kritisch kijken naar de content. En met content bedoel ik dus de vacatureteksten, maar ook je hunberichtjes. Ja. Laat developers in het eigen team eens meelezen. Dat is de eerste vraag die ik vaak stel. En dan zeg je, zou jij hierop reageren? Ja. Voel nou, je aangesproken? Nee, ik vraag echt wel openlijk naar vijf of zes developers als, als de ruimte er is. Van joh, wil jij meelezen naar en wil je deze tekst eens lezen? En je krijgt gewoon ongenadeloos ongezouten feedback. Daar zijn ze belachelijk goed daar in met hun code reviews. Ja, ja zeker. Uh, <laughs> ja. Uh, dus vanuit die kant heb je daar echt wat aan. Verwerk het en blijf gewoon lean en mean optimaliseren. Kijk, iedere twee weken heb ik... Uh, hoe staat het met mijn funnel? Hoeveel kandidaten zijn er binnengekomen? Wat was de kwaliteit van die kandidaten? En tweak dat. Blijf tweaken en blijf experimenteren. Wat een fijne insight. Dankjewel voor het delen, Irene. Je hebt uh, ongetwijfeld heel veel luisteraars aan het denken gezet. Oh, oh ik hoop het. Ja, <laughs> ik, ik, ik zou... Uh, van tevoren dacht ik, oh lord, ik moet ook niet zo'n... Uh, ik heb nou eenmaal een extreme liefde voor dit ja, vak. Ja, ik hoor passie. Is toch ja, heerlijk? Zeker. Ja, het is wel een beetje waanzinnig waar die... Ja, ik, ik snap ook dat heel veel mensen denken... Foe, uh, moet ik weer dertig mensen werven? Ja, ik vind het gewoon waanzinnig om... Bedrijf, het is gewoon verslavend om teams te helpen... om echt die ene die dan ook nog eens zelf heeft gereageerd. Ja, dat is toch magisch dat je ja, van dat elkaar krijgt... Eens? Uh, dat dat soort jongens en meiden... en ook de beste jongens en meisjes uit de klas... zichzelf gewoon aanmelden. De volgende podcast, onze volgende Nederlandstalige podcast... is Kilian gast, een oude gast... Uh, niet qua leeftijd bedoel ik, maar meer omdat hij <laughs> eerder bij ons in de, in de studio is geweest. Ja, precies. <laughs> Die mag je absoluut niet missen. En wat je ook niet mag missen, is onze Engelstalige podcast, de TechLeap Series. Um, daarvan is juist de eerste aflevering gepubliceerd, Crack the Leadership Code, met Steven Schuurman. Mag je ook niet missen. Dus um, luister vooral en tot de volgende keer. Tot dan. <laughs>